1: Wetenschap vandaag. Deze hele week hebben we met wetenschapsredacteur Carlijn Mijnders over de ruimte. Nou zou je denken dat je daar ver boven ons hoofd vooral heel veel leegte ziet en vindt. Maar dat is helemaal niet waar, want er zweeft ook heel erg veel stof. En dat stof is heel interessant voor de onderzoekers. Goedemiddag, Carlijn. Goedemiddag. Hoe moet ik me dat? Ik dacht meteen aan het leuke liedje sterrenstof van de Jeugd tegenwoordig eh, dat, dat noemen we toch ook een beetje zo. Dat sterrenstof.
0: Ja, en er zijn uh, zeker ook wel wat overeenkomsten met het stof dat je van je kastjes poetst thuis. Oh ja. uh, en dus zelfs met ons. Eigenlijk bestaan wij zelf ook gewoon uit bewerkt sterrenstof. Dat weet ik niet waar vandaan is gekomen. Uh, nou wordt er bij Esron in Nederland veel onderzoek gedaan naar deze stofdeeltjes. En een van de wetenschappers in het team dat recent was ontdekkingen hierover heeft gedaan, is Sascha Zegers. Zij vertelt wat je in ons stukje
2: van de ruimte, in onze melkweg, allemaal vindt. Als we naar de ruimte tussen de sterren kijken, dan zien we eigenlijk dat die niet leeg is. Dus uh, Het is niet een een volledig vacuüm. Maar daar zit uh, gas en stof in. En uh, ja, het is maar een klein beetje gas en een klein beetje stof. Maar het is genoeg voor ons om dat waar te nemen. Bijvoorbeeld door als we naar sterren kijken dat ze iets roder uh, lijken dan ze daadwerkelijk zijn. Als dat gas en dat stof er niet was. Er is eigenlijk maar heel weinig stof. Dus de verhouding tussen dat stof en dat gas, dat is 99% gas en 1% stof. Dus ja, het is heel weinig. Maar dat stof, dat is wel zeg maar, het startpunt waaruit alles uh, uh, ontstaan en gemaakt is. Dus het is ontzettend belangrijk dat we daar iets over weten.
1: En dan kan ik me voorstellen dat ze daar iets van monsters van hebben... Of, of dat ze er ook van hebben uitgezocht waar het uit bestaat.
0: Ze weten zeker al iets hierover, vertelt Segers.
2: Voornamelijk uit silicaten. Dat is een beetje vergelijkbaar uh, met strandzand. En uh, uit koolstof. En dat koolstof uh, dat is vergelijkbaar met hoeddeeltjes. Uh, met dan nou zijn die deeltjes in de ruimte veel kleiner. Dus dat strandzand dat is eigenlijk ontzettend groot in verhouding. Maar uh, ja, dus die stofdeeltjes zijn ontzettend klein... Uh, Dat is wat we tot nu toe weten en dat weten we van allerlei uh, waarnemingen die we gedaan hebben aan sterren en uh, voornamelijk uit het infrarood, uh, dat golflengtegebied, daar daar weten we heel veel van, uh, van dat stof van.
1: Nou weten ze dus heel veel wel, maar hebben ze natuurlijk, want het zijn wetenschappers, ook nog duizend vragen over dingen die ze niet weten. Altijd, ja. ja, precies. Ze weten ook nog
0: behoorlijk veel niet. Bijvoorbeeld de verhoudingen van de samenstelling, bijvoorbeeld hoeveel zit er van wat in, maar ook verschilt de chemische samenstelling van die stofdeeltjes als je verschillende gebieden in de melkweg met elkaar vergelijkt. Nou, hoe ga je daar dan achter komen? Er is al veel optisch gekeken, er is veel op infraroodgolflengte gekeken, en nu hebben ze het nog anders aangepakt.
2: De röntgenstraling die wordt geproduceerd door uh, röntgendubbelsterren. Dat zijn ook hele ja, bijzondere systemen. En uh, die vind je eigenlijk overal over het uh, galactisch vlak. Dus als je naar de melkweg kijkt, dan uh, heb je misschien wel die voorstelling van, uh, ja, van, van al die sterren in die, in die band. En uh, ja, Dus op dat hele vlak, zeg maar, waar al die sterren zitten, en waar je ook van die stofbanden ziet, daar zitten ook die, die röntgendubbelsterren. En die gebruiken we eigenlijk als een soort die schijnen zeg maar door dat stof en dat gas heen. En in het spectrum dat we dan met röntgetelescopen kunnen waarnemen... daar zien we zeg maar patroontjes in van dat stof.
1: En zagen ze toen ook iets anders dan uh, tot dan toe was gevonden?
0: Ja, ze zijn in dit geval naar het centrale deel van de Melkweg gaan kijken. Eerst met die Röntgen-telescopen. Die gegevens legden ze dan weer naast laboratoriummetingen uit deeltjesversnellers. En daarvan konden ze weer hele mooie modellen bouwen. En toen zagen ze pas echt goed dat die stofdeeltjes bestaan uit het glasachtige olivijn, waarin je ook magnesium, ijzer, silicium en zuurstof vindt. Nou krijgen die stofdeeltjes heel veel te verduren. Straling, schokgolven van exploderende sterren. Dan zou je denken, daar kan dat stof helemaal niet tegen, dat wordt gewoon vernietigd. Maar dat lijkt nu niet meer zo voor de hand liggend.
2: Wij vonden eigenlijk heel veel kristalstructuur en dat wijst er eigenlijk op dat dat stof eigenlijk heel sterk is. En dat die kristalstructuur in in dat stofdeeltje dus niet zo makkelijk te vernietigen is als we wel dachten. Dus uh, ja, dat was heel verrassend.
1: Het is dan bijna een beetje een soort glasachtig, uh, of niet, Carlijn? Kan je dat dan zo stellen? Ja, ja, korreltjesglas. glas, ja, Ja. zou je het een beetje kunnen zien. En het is dus veel veel sterker sterker. dan ze dachten. Ja,
0: precies. Uh, Maar dit roept eigenlijk ook weer allemaal nieuwe vragen op. We hadden het er net al even over. Het stopt nooit. Uh, Waarom zagen ze die structuur bijvoorbeeld niet toen ze met infrarood gingen kijken? Uh, Ze hebben in dit onderzoek ook uh, wat meer naar de buitenranden van de melkweg gekeken, waar de aarde zich ook bevindt. En toen zagen ze ook nog eens dat het stof daar net wat anders is dan in het centrale deel van de melkweg, wat het oudste deel is. Oh. En, en wat zegt dat dan? Uiteindelijk ga je dan kijken... wat zegt dit over planeetvorming? Speelt dat verschil in stofdeeltjes een rol... bij hoe makkelijk ergens nieuwe planeten ontstaan? Dus je kijkt helemaal naar dat beginnetje. Mm-hmm. Dat doet zegers nu nog steeds op het moment in Taiwan... waar ze nog nauwkeuriger met infrarood gaan kijken... met een betere telescoop. Ook hier in Nederland gaat dat onderzoek door... en dat kan weer gecombineerd worden met al die data. En dan weten we straks nog meer over dat sterrenstof.
1: Ja, en jij begon met de vergelijking... Met, met het stof op je kastje, op je tv-kastje, Paul. Dus Toch eens van de, een beetje nader bestuderen met een of andere vergrootglas. Want wie weet wat voor heelal een melkwegstelsel je daar allemaal in aantreft. Ja, dat, is, dat weet ik zeker. Ik <lacht> ga eerst wat gaan doen als ik thuis ben. <lacht> ik wens je veel
0: succes met een vergrootglas in dit geval. Ja, ja. <lacht> Dankjewel, Carlijn.